0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Normalmente en este espacio, que existe única y exclusivamente con su apoyo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, este espacio no se debe a nadie más que a usted. El único apoyo del que depende por completo la existencia de este y de todos nuestros trabajos es usted. A lo largo de los años hemos aprendido a no depender de, de uh, terceros porque frecuentemente existen intereses que se tratan de filtrar en el tipo de, de información que damos o en el estilo que usamos para dar esa información. Nunca lo hemos permitido, por eso no hemos regresado a la radio, entre otras cosas y hemos platicado de esto en otras ocasiones. El punto es que este espacio es completamente libre y existe porque usted lo apoya. ¡Nada más! Y el único mecanismo de apoyo es Patreon y Paypal. ¡Nada más! Y es completamente voluntario. Tenemos una cápsula pública y una cápsula adicional para las personas que nos ofrecen su apoyo regularmente y la única manera de hacerlo regularmente es a través de Paypal. No conocemos otro otro mecanismo. Pero bueno. Eh, normalmente le le decía, nos gusta tocar temas que nadie más toca. Hemos tratado de enfocar este espacio ofreciéndole perspectivas personales sobre la importancia del conocimiento científico, su impacto en la sociedad, su impacto en nuestra vida personal, nuestra vida íntima. Pero siempre tomando como punto de partida lo que está sucediendo en la frontera del conocimiento. Buscamos en revistas científicas de frontera para traerle a usted noticias importantes que nadie más está, o casi nadie más está mencionando. Los medios de comunicación masiva, en en general, son extraordinariamente safios en materia científica, no solamente en el entendimiento de los elementos básicos de la ciencia, sino del papel social del conocimiento científico, que siempre ha sido profundamente revolucionario y y de interés social, es decir, de mejorar la calidad de vida de todos. Mejorar, no mejorar a unos y dejar a otros atrás, no, 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 mejorar la calidad de vida de todos. Es el objetivo de la ciencia, bueno, el objetivo social de la ciencia. Le digo esto porque es raro que tomemos un tema que esté en boca de todos en este momento solo que después de ver las cosas que se están, más bien de oír las cosas que se están diciendo por allí sobre los hongos alucinógenos, creímos importante aclarar algunas cosas. En los últimos años se ha tratado de tomar una actitud menos restrictiva contra cierto tipo de sustancias que alteran el comportamiento, en particular contra la marihuana, por ejemplo, y existen muchos argumentos sobre si sería más fácil controlar el crimen organizado eh, eh, recortándole ingresos haciendo, legalizando la marihuana etcétera no vamos a meternos mucho en, en ese tipo de detalles los argumentos son bastante tontos eh, si usted le quita el negocio de la marihuana al crimen organizado pues se va a buscar otro tipo de negocios que de hecho ya lo han hecho ¿no? entonces eh, el, el, el problema del crimen organizado tiene otras fuentes tiene que ver entre otras cosas, con un sistema social profundamente injusto que condena a personas inocentes a una vida de maltrato y de y, y de pobreza sin motivo alguno es, es, es un problema que tenemos que resolver este siglo, a ver cómo demonios le hacemos, o no va a haber siglo 22 cuando menos no con especie humana. Sí va a haber, pues, si lo vamos a resolver. pero El, el punto es que en, se ha hablado de la posibilidad de liberalizar el uso de la marihuana para fines recreativos, etcétera, etcétera, y se habrá dado cuenta que en lo personal no encuentro motivos para eso, porque la marihuana es una, el el tetrahidrocannabinol, componente activo de la marihuana, es una sustancia potencialmente muy peligrosa. Es una sustancia que sí a veces produce una sensación de relajamiento, de bienestar, etcétera, que que no parece producir un un problema serio de adicción. La realidad es que la adicción a la marihuana puede ser tan intensa como la adicción adicción al tabaco. Simplemente hay que ver cómo la gente que consume regularmente marihuana defiende su hábito, pues lo defiende igual que el tabaco. eh, Fumar marihuana es tan peligroso como fumar tabaco en términos de cáncer y otras enfermedades gente que cree que el, el fumar marihuana no causa cáncer, eso es falso este, um, y hay mucha gente cree que el consumir eh, marihuana es siempre seguro y eso es muy falso en el caso de, 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 la, de la marihuana existe siempre la posibilidad aunque lo haya consumido usted por años, que se produzca lo que se llama un mal viaje formalmente hablando un ataque psicótico un ataque psicótico puede hacer que en minutos sea usted eh, 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 candidato inmediato o candidata inmediata para ingresar a una sala de urgencias. En muy poco tiempo puede usted tener una situación de ansiedad extrema, de pérdida de contacto con la realidad, de eh, comportamiento violento, pulso acelerado, presión sanguínea elevada y puede usted morirse en muy poco tiempo. Y eh, aunque la lleven a una sala de terapia intensiva y le den el tratamiento, puede usted no salir de ese ataque psicótico. Se queda usted esquizofrénico. Pocas palabras. Pierde usted el contacto con la realidad. Bueno, se supone que los hongos alucinógenos son aún más seguros. Y eh, bueno, vamos a aclarar eh, un poquito cómo está el rollo de los hongos alucinógenos. Eh, Para comenzar hay que decir que hasta hace poco México gozaba de la presencia de uno de los científicos más reconocidos en todo el mundo en materia de micología de hongos el doctor Teófilo Herrera Suárez que permaneció activo casi hasta los 100 años y a pesar de que estuvo 30 años una cosa así con Parkinson seguía trabajando, seguía yendo todos los días al Instituto de Biología, lo llevaba eh, su sobrino o alguna otra persona que lo ayudaba y seguía preparando sus materiales para presentar en congresos y artículos de investigación y, y con reconocimiento internacional. Todo, todo un Caballero, además una de las personas más dulces que he conocido en la vida. El escritorio que tenía el doctor Herrera en su, en, en su laboratorio de investigación estaba lleno de cosas inesperadas. Siempre abrían los cajones y estaban llenos de dulces, de golosinas de todo tipo para poderle ofrecer a la gente que iba a visitarlo. Bueno, total, es un super personaje el doctor Herrera. En, en el doctor Herrera pues llegó a desde luego a, a conocer a fondo, entre otras cosas, el caso de la psilocibina, la sustancia activa de en, varias especies de hongos que producen este asunto de alucinaciones. En, eh, ya va a conocer a María Sabina, etcétera, etcétera. En el, eh, las historias de María Sabina y la fama que tienen los hongos alucinógenos en México, etcétera, etcétera, ha llegado a hacerle creer a la gente que existe una especie o un grupo pequeño de especies de hongos alucinógenos que nada más existen en México o que los mejores son los que hay en México. A ver, existen más de 100 especies de hongos que contienen este compuesto en distintas eh, concentraciones. El que parece ser más potente, el que parece tener más psilocibina por gramo de peso, es una especie que encuentra usted en el noroeste de los Estados Unidos, de la costa de los Estados Unidos. Se llama psilocibe azurescens. Psilocibe se escribe como suena, con P al principio, y con Y, psilocibe. Y azurescens se escribe, la primera S en realidad es una Z, y en, eh, Azurecens lleva una SC. En, entonces, para comenzar, pues, los hongos más potentes no están aquí en México y no son exclusivos de nuestro país. Los encuentra usted en una buena parte de, de los Estados Unidos, por ejemplo. Crecen en grandes cantidades en ambientes, en pastizales, eh, que son fertilizados con eh, excremento de vaca. Les gusta especialmente a a estos hongos crecer en esos ambientes. Y eh, bueno. En la década de los cincuentas. Un banquero que también era aficionado a los hongos. Hay hay mucha gente que le gusta la micología por distintos motivos. Hay hongos reveras muy bonitos, son muy fotogénicos. Hemos publicado en algunas ocasiones en nuestras redes sociales videos de personas que se dedican a fotografiar distintas especies de hongos. y las imágenes son verdaderamente bellísimas el el grupo de los hongos es interesantísimo y muy peculiar Eh, los hongos originalmente eran clasificados como vegetales y ahora sabemos que forman su propio reino genéticamente, bioquímicamente evolutivamente forman un grupo tan diferente de nosotros como de las plantas la distancia genética que hay entre todos eh, todos los animales no solamente los vertebrados y los hongos es la misma que hay entre los hongos y las plantas, más o menos. O sea, aunque parezcan plantas, no tienen nada que ver con las plantas. Eh, hay algunos que, que brillan la oscuridad y los videos de YouTube de esos hongos que brillan en la oscuridad son espectaculares. Bueno, el caso es que hay mucha gente aficionada a los hongos por distintos motivos. Por el aspecto que tienen, por su eh, valor nutricional, los, el, el hacer eh, un buen caldo de hongos, que, que carambas, es... Es, es una de las mejores maneras de cambiarle a uno el, 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 el ánimo si ha tenido un mal día, comer un buen caldito de hongos, bien hecho. El, el, algunos hongos son especialmente populares, incluso extraordinariamente costosos como las trufas. Entonces hay un gran interés eh, culinario en los hongos, además del interés por, por el aspecto que tiene. Bueno, eh, un eh, banquero, un tipo muy rico, Gordon Watson, no Watson, Watson, con doble S, eh, se entusiasmó mucho por los hongos y eh, eh, en en una ocasión que estaba de vacaciones en México conoció de la existencia del uso de hongos alucinógenos en ambientes tradicionales en nuestro país. También existía ese uso en los Estados Unidos, pero Watson lo, lo ignoraba. Tomó muestras de los hongos alucinógenos, y se los envió Albert Hoffman, un químico suizo que ya era muy famoso porque fue el que descubrió la dietilamina del ácido lisérgico, por sus siglas en inglés, LSD. El LSD es una sustancia alucinógena muy poderosa, que por cierto fue eh, eh, objeto, entre otras cosas, de un estudio bastante serio eh, por parte de Aldus Huxley, el autor de El Mundo Feliz. Huxley experimentó con hongos alucinógenos y describió sus experiencias en un libro que se llama Las Puertas de la Percepción, si mal no recuerdo. Que vale la pena leer? Bueno, eh, Hoffman entonces recibió una muestra de una especie en particular, silocibe mexicana, en 1957, y eso le sirvió para poder extraer la silocibina natural y eventualmente en 1957, 1958, perdón, logró sintetizar esa sustancia. Entonces, no es necesario recurrir a los hongos para producir silocibina. Y eso desde 1957. Es otra fantasía que hay por allí, que nada más se puede obtener silocibina de buena calidad de hongos. No, es más barato en ciertos ambientes, pero nada más. Desde la década de los 70 y en buena medida como consecuencia de las perspectivas restrictivas y ultraconservadoras de uno de los presidentes más reaccionarios que ha tenido los Estados Unidos, Richard Nixon, de triste memoria, se estableció la primera guerra contra las drogas. Se consideró que cualquier sustancia psicoactiva que no fuera de las ya aceptadas como eh, las que hay en el café, en el té o el alcohol, el alcohol comestible, este no eran aceptables. Y se metió a esta sustancia, al LSD y a cualquier otra que se le pareciera, en una categoría especial, especialmente indeseable. El LSD, al igual que la psilocibina, la mescalina también, que viene de, de, del peyote, se les considera sustancias psicodélicas clásicas lo que hacen es imitar el funcionamiento de ciertos neurotransmisores en el cerebro. Hemos comentado en otras ocasiones que las células del sistema nervioso al microscopio parecen tocarse. Y es claro que por ellas circulan señales electroquímicas que en cierta forma parecen comportarse como las señales electrónicas que hay entre los transistores de una computadora. Hay una cierta similitud tosca entre el comportamiento de una computadora y de nuestro cerebro. Claro que el cerebro es Inmensa, increíble, ridículamente más complejo. Todavía están saliendo unas computadoras cada vez más avanzadas. Pero bueno, el caso es que en, para que estos, eh, la esencia de lo que sucede en una computadora es una colección de pulsos electrónicos que representan números unos y ceros, que pueden ser operados con circuitos electrónicos construidos de la manera apropiada para representar ideas. Una secuencia de pulsos electrónicos interpretada de cierta manera es interpretada como puntitos de color en una pantalla. Otros representan números que pueden ser sumados y restados siguiendo ciertas reglas. Entonces la, la esencia, el corazón de lo que sucede en una computadora son estos pulsos eléctricos. Y de manera análoga los pulsos electroquímicos que circulan por las neuronas son la esencia de lo que somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que recordamos, todo eso está codificado en estos pulsos electroquímicos. Bueno, las neuronas no se tocan. Cuando una señal electroquímica llega al extremo de una neurona, se libera una pequeña cantidad de una sustancia que brinca el pequeño espacio que hay entre la neurona que transmite la señal y la neurona que la va a recibir. Eso sucede en una estructura en forma de dedal increíblemente pequeña que se llama sinapsis. ¿Ha oído hablar de la sinapsis? Mientras más sinapsis hay en el cerebro, más complejos son los patrones de señales que se pueden procesar en el cerebro. Parece que esa es la la base de la inteligencia y hay muchos motivos para para apoyar esta idea. El número de interconexiones entre neuronas eh, determina la complejidad de los patrones de señales electroquímicas que pueden existir en nuestro cerebro y eso a su vez determina la calidad y profundidad de nuestras perspectivas, de nuestras percepciones y de nuestras ideas, y sentimientos incluso. Bueno, obviamente cualquier cosa que afecte el funcionamiento de estos neurotransmisores afecta al comportamiento del cerebro. Si alguna sustancia bloquea el, el, el envío de señales de una neurona a otra, Estas señales no llegan a su destino. Si estas señales son de dolor, se produce anestesia. Algunos anestésicos, de manera directa o más bien indirecta en muchos casos, bloquean o cuando menos disminuyen el ritmo de paso de señales de dolor hacia el cerebro. Si el cerebro no recibe esas señales, no experimentamos dolor. Bueno, en distintas regiones del cerebro, se utilizan distintos neurotransmisores. Hay varios tipos diferentes de neurotransmisores. Algunos neurotransmisores están asociados, se usan activamente en regiones del cerebro que están asociadas con nuestras emociones. Si usted altera el comportamiento de esos neurotransmisores, altera nuestra percepción y nuestras emociones. Ese es el caso de un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina está claramente asociada Con el comportamiento. Por ejemplo, cuando una persona no puede producir eh, serotonina en cantidades apropiadas o no puede procesarla correctamente, puede mostrar síntomas de ansiedad o de depresión que no se curan con una plática o simplemente cambiando la situación. Hay gente que está en mala situación económica, con una depresión espantosa, de pronto le cambia la situación, le viene una situación económica muy buena y sigue deprimida. Igual de deprimida la o sea, depresión puede ser producida por circunstancias o también hay depresión básica resistente y parece que tiene que ver con un mal comportamiento del sistema de la serotonina. Si, usted, si se produce demasiada serotonina en ciertas regiones del cerebro o no se procesa adecuadamente, el cerebro empieza a ver cosas que no existen, a sentir cosas que no están allí y a sentir emociones nuevas. Eso es lo que hace el LSD. El LSD lo que hace es que produce una sustancia que realiza el mismo efecto que la serotonina, pero con más intensidad. Cuando una neurona que va a transmitir serotonina lo hace, cuando recibe una señal electroquímica y y, y se prepara para aventar serotonina a a, a la célula receptor en la sinapsis, lo que hace es enviar un chisguetito chiquitito ultramicroscópico de serotonina. Esas pocas moléculas son atrapadas por unos sensores especiales, por unas moléculas receptoras en el interior de la sinapsis de la célula receptora y eso hace que la célula se active durante un ratito. Al cabo de poco tiempo esa serotonina es degradada y eso hace que la neurona receptora no se quede activa más tiempo del debido. Si este proceso falla, se alteran las emociones. Si este proceso falla, la célula receptora se queda activada más tiempo del debido. Si esto le pasa a muchas células de la región del cerebro que tiene que ver con la memoria visual, con la memoria olfativa o con las emociones, empiezo a tener alucinaciones, empieza a ver cosas que no están allí o a oler cosas que no, que, que no existen. Eso es lo que hace el LSD. Se produce en su, El LSD al ser procesado, por las neuronas, produce una sustancia que actúa igual que la serotonina, pero que no puede ser degradada con la misma rapidez. Eso hace que las células que reciben esas señales químicas que parecen de serotonina se queden activas más tiempo del debido. Y eso genera pues, lo que le acabo de comentar. Bueno, la psilocibina hace, eh, eh, hace esencialmente lo mismo. La psilocibina se rompe en una molécula que se llama silosina, psilocina. psilocina. Y esta sustancia tiene un comportamiento muy similar a la serotonina. Entonces, si efectivamente entendemos químicamente, aunque sea de manera tosca, por qué la psilocibina puede inducir alucinaciones que además afectan el comportamiento. Una de las consecuencias que tiene el sobreactivar el cerebro con este tipo de sustancias, con sustancias que imitan el comportamiento de la serotonina, es que se pueden llegar a confundir las emociones. Hay una condición que se llama sinestesia, cuando la gente dice que puede oler un color, que un color le produce una sensación olfativa. Esta mezcla de señales en el sistema nervioso es producida porque está trabada la parte del sistema nervioso que se dedica a procesar información del exterior. Se están recibiendo muchas señales olfativas y señales luminosas que realmente no existen porque las las células que se encargan de procesar esas señales están sobreactivadas porque hay una sustancia parecida a la serotonina que está eh, estimulando continuamente estas células. Se entiende cuál es el mecanismo de acción de la psilocibina. Es parecido al del LSD. El LSD normalmente no produce alucinaciones graves. Produce alucinaciones graves que parecen agradables, de colores. La gente que toma LSD muchas veces no, no se vuelve violenta. Porque hay gente que toma cierto tipo de drogas, por ejemplo la cocaína, que puede volverse mucho, muy violenta. Un caso de, de ya viejo, de la década de los ochentas, de un, un tiroteo que ocurrió en los Estados Unidos, vaya noticia, en, 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 en Florida. Y una persona que estaba supercargada con cocaína y estaba rentando de tiros para todos lados y la policía no tuvo de otra más que responder a a las acciones de esta persona que tenía ya 33 disparos de 9 milímetros que es un calibre bastante respetable en en el cuerpo y seguía disparando había perdido por completo las, las sensaciones en el cuerpo Y a pesar de de, de, de tener tantos tiros en el cuerpo, esta persona seguía activa. Obviamente todo eso le iba a producir eventualmente un desenlace fatal, pero ninguno de los tiros había pegado en un lugar que pudiera producir la muerte de manera instantánea. Eso es lo que puede producir una sustancia que afecta el comportamiento de mala manera, como la cocaína. Se supone que el LSD no produce esto y que la psilocibina tampoco. Y en la mayoría de los casos esto es cierto. De hecho, hay varios estudios que se han hecho en los últimos años sobre los efectos de la psilocibina en ciertas circunstancias. La gente que tiene problemas serios de adicción, por ejemplo, y que ha sido tratada experimentalmente con psilocibina, a veces y con una frecuencia bastante interesante puede dejar atrás las adicciones que tiene Cuando este tratamiento es realizado de manera muy controlada y en muy pocas ocasiones, dos o tres veces, nada más. Dos o tres sesiones de psilocibina pueden, en las circunstancias apropiadas y apoyadas con una terapia terapia oral platicada con un médico experto, pueden hacer que una persona deje el tabaco, que es una de las eh, adicciones más difíciles de, de, de soltar. La nicotina genera un efecto de adicción muy superior al de la cocaína. Bueno, se puede romper eso con la ayuda de la psilocibina. Correctamente utilizada puede servir para romper adicciones. No se sabe hasta qué punto podría servir para romper otras adicciones más graves como a la cocaína o a su variante más dura que es el crack. Pero ciertamente vale la pena hacer la prueba. Con esto se puede rescatar una persona que está metida en un problema de adicción grave. Los efectos de la psilocibina empiezan entre veinte y 40 minutos después de haber consumido el hongo y pueden durar de tres a seis horas. Efectivamente, como consecuencia de, de la ley, que bueno, de un acta que se llama el Acta de Sustancias Controladas firmada por el presidente Richard Nixon en el 1970, la psilocibina ha sido clasificada como una sustancia ultra peligrosa que no se debe utilizar ni siquiera para investigación. Esto poco a poco se ha ido eh, suavizando como consecuencia de la evidencia clínica que ha ido apareciendo. Efectivamente, han ocurrido eh, varios estudios, con permiso de las autoridades de los Estados Unidos, desde luego, que sugieren que la psilocibina correctamente utilizada puede tener un gran valor terapéutico en ciertas circunstancias. Eh, Hay eh, un estudio en particular que fue publicado en el 2022 que en, en, el, en, la, en la revista de medicina de Nueva Inglaterra. Esto fue publicado el 2 de noviembre de 2022 en el New England Journal of Medicine, una revista de la que hemos hablado en muchas ocasiones, en, en donde se ve que realmente en, en, en dosis pequeñas, con, en ambiente controlado, El uso de psilocibina realmente ayuda, entre una y tres dosis de psilocibina, no más, junto con terapia cognitiva, una forma de terapia platicadita, muy bien diseñada, la gente deja de fumar y también se reduce sustancialmente y de manera aparentemente muy duradera la depresión y la ansiedad resistentes a tratamiento. Hay tratamientos estándar para la ansiedad y la depresión que funcionan en general muy bien, pero hay variedades de ansiedad y depresión que no ceden a esos tratamientos. Bueno, parece que en muchos casos, no en todos, con estos tratamientos que involucran dos o tres dosis, cuando mucho bajo vigilancia médica estricta, sí ocurre un cambio importante en la actitud de la persona. Vuelvo a insistir, de una a tres dosis. El uso recreativo de la psilocibina puede tener otros problemas. Uno de los problemas de la psilocibina importante es la posibilidad de un mal viaje. Si una persona ha tenido algún episodio psicótico en el pasado en donde ha perdido por completo el control de las emociones y el contacto con la realidad, es muy peligroso usar psilocibina porque puede dispararle un evento similar. Y un evento del cual a lo mejor no regresa o no regresa en mucho tiempo, cuando menos. Se queda internado en un hospital psiquiátrico. Por probar algo que se supone, dicen por allí es seguro. Hay que irse con cuidado. Eh, Otra posibilidad es que la psilocibina puede aumentar algo la presión sanguínea. Y eso puede generar problemas en el corazón, problemas en los ojos. Puede empezar a tener usted problemas de destrucción de la retina como consecuencia de este incremento de la presión. Eh, puede empezar a tener problemas eh, circulatorios en el cerebro, microinfartos que eventualmente pueden producir demencia, de alguna forma de demencia. Entonces no es algo con lo que convenga jugar, y menos de manera regular, sobre todo sin control médico. Y bueno, puede tener problemitas que en cierto modo son menores, como náusea, vómito, dolores estomacales, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. En... (coughs) Otro de los problemas que empiezan a crecer en los Estados Unidos es que algunas especies muy comunes de hongos que producen psilocibina se parecen mucho a un hongo de aspecto muy atractivo y que es especialmente peligroso. Varios hongos del género amanita son excepcionalmente peligrosos. Hay uno en particular, amanita valoides, que basta con una mordida relativamente pequeña para meter en el cuerpo una sustancia que empieza a destruir el hígado. Y sin hígado usted no puede vivir. Y aunque sea una sola mordidita, su hígado desaparece al cabo de un tiempo. O sea, no esos hongos venenosos son especialmente peligrosos y se parecen mucho a los hongos que producen y Entonces hay gente que como ha oído que los hongos no son peligrosos y que las experiencias de hongos alucinógenos son muy agradables y que ayudan a la depresión y todo eso, eh, se buscan su propia solución natural en lugar de recurrir a un médico y eh, se envenenan. Es posible tratar el envenenamiento con amanita la manita faloides o manita muscaria, que también es otra especie de manita que es muy peligrosa, pero no siempre funcionan estos tratamientos, ¿eh? y además no son agradables, y no son de corta duración, ni baratos. Entonces, en suma, lo que se dice con respecto a los hongos alucinógenos es irresponsable, igual que la marihuana. Es cierto que el grado de riesgo, tanto individual como social, del consumo de en términos estadísticos del consumo de marihuana o de hongos alucinógenos es bajo la probabilidad de que alguien que fuma marihuana se vuelva loca y empiece a dispararle a todo lo que se mueva es muy baja, pero pasa vienen los ataques psicóticos que son impredecibles y cuando eso pasa no hay forma de saber qué es lo que va a hacer una persona pero puede ser algo muy violento y lo mismo pasa con los hongos alucinógenos Y aunque eso no pase, aunque el riesgo social no se realice y estas personas no empiecen a lastimar a otras o tengan un accidente en el que lastiman a otras personas o lo que usted quiera, estas personas pueden quedarse por días o años en una sala psiquiátrica como consecuencia de un ataque psicótico. eh, eh, Sobre todo si estas personas empiezan a consumir estos hongos de manera habitual para evitar eh, enfrentar la depresión o enfrentar cualquier emoción negativa que puedan sentir en un momento dado. Mucha gente piensa que se pueden consumir hongos de este tipo para enfrentar cualquier mal, mal momento en la vida. La realidad es que lo que han revelado los pocos estudios que se han podido hacer con suficiente detalle es que bajo vigilancia médica y en 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 circunstancias en donde no se dan más de tres dosis, la probabilidad de poder enfrentar ciertas condiciones de salud muy específicas como la depresión resistente a a otros tratamientos es buena. Es decir, la probabilidad de que una persona responda bien a ese tratamiento y se sienta mejor por un tiempo prolongado es buena. Pero afortunadamente la cantidad de personas que tienen depresión o ansiedad resistentes a tratamiento es muy baja en relación al total de la población. La única aplicación a gran escala que quizás se podría justificar bajo estricta vigilancia médica y en no más de tres dosis, y habría que verlo, es el caso de las terapias que sirvan para dejar hábitos fuertes como el tabaco, como el fumar. Entonces, no se vaya con la finta. Los hongos alucinógenos no son seguros. No es una buena idea eh, eh, tomar hongos alucinógenos para tener una nueva experiencia y ampliar los horizontes. Esa, Primero, las experiencias que tiene usted son consecuencia de una descomposición te- temporal del funcionamiento de su cerebro. Lo que sí puede llegar a ocurrir, bueno y se puede ver en sistemas de resonancia magnética funcional, es que ciertas regiones del cerebro que no se comunican bien en personas que tienen depresión o ansiedad resistente a tratamiento, se empiezan a comunicar mejor después de un tratamiento controlado. Eso sí, allí sí se puede generar un beneficio duradero, pero para esas personas nada más. Si usted no tiene este tipo de problemas de interconexión entre distintas regiones del cerebro y empieza a juguetear con esta droga puede descomponerse lo que antes estaba funcionando bien. Y entonces iba a tener usted una consecuencia a largo plazo que quién sabe quién se la va a poder quitar. En suma, los hongos alucinógenos deben tratarse con respeto, la información médica que existe en la actualidad es muy limitada y debe tomarse con muchas reservas. El anuncio reciente en, eh, de la FDA que eh, acaba de aprobar el, el, el uso de la silocibina como una terapia de frontera, debe tomarse con mucho cuidado. Ese anuncio de la FDA lo que dice es, la silocibina puede convertirse en una ayuda práctica, hay que investigarlo, vale la pena investigar, El uso de la psilocibina para ciertos casos muy peculiares de depresión y ansiedad. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad resistentes a tratamiento. Por ejemplo, la la depresión y la ansiedad que experimenta pacientes con cáncer y otras enfermedades graves eh, que, que pueden ser terminales. Allí sí, pero fuera de eso no. Son, siguen siendo sustancias de uso controlado que son potencialmente peligrosas. Por favor, considere esto cuando escuche usted las noticias demasiado alegres que están circulando en la actualidad por el Internet. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.